0: 8h33 sur RMC et BFM TV. Bonjour Agnès pannier -Runacher. Bonjour à Merci d'être dans ce studio ce matin pour répondre à mes questions. Vous êtes la ministre de la Transition énergétique. On va parler du prix de l'électricité, des factures, les boulangers qui d'ailleurs se plaignaient encore hier, qui n'ont pas tout à fait obtenu gain de cause. Enfin, vous allez nous le dire dans un instant. Mais on va aussi parler coupures de courant. Euh, D'abord, des coupures dues au froid peut-être. Euh, on l'entendait à l'instant dans la météo, le froid qui s'est abattu sur la France. Est-ce que vous pouvez nous dire malgré tout ce matin, que euh, la menace, l'angoisse de coupure de courant due au froid est écartée Alors, vous avez pu le constater, nous avons eu un pic de
1: froid en décembre et nous sommes restés dans une situation de stabilité de notre système énergétique, c'est-à-dire la fameuse météo de l'énergie, nous étions en signal vert. Pourquoi Parce que EDF a fait le travail, et je veux vraiment remercier les salariés d'EDF de reconnecter des réacteurs nucléaires qui étaient arrêtés au mois d'août et qui sont aujourd'hui sur notre réseau. Et parce que d'autre part, le plan sobriété que nous avons lancé avec la Première Ministre en octobre a porté ses fruits. Les grandes entreprises, les grandes administrations, les grandes collectivités locales, et chacun d'entre nous ont permis d'économiser jusqu'à 10% de l'électricité et du gaz. Et ça, ça a un impact sur notre système énergétique. Alors, il y a deux points que vous
0: dites, euh, Agnès Pannier-Runacher, d'abord sur le, les réacteurs. Vous dites EDF a fait un très gros travail. Il y a 56 réacteurs nucléaires en France. Combien sont encore à l'arrêt au moment où on se parle Il y en a aujourd'hui
1: euh, une vingtaine qui sont euh, à l'arrêt, mais ça veut dire qu'on en a reconnecté... Euh, euh, une grande partie. Hein, euh une vingtaine sont à l'arrêt Pardon, 14 qui ah sont oui, à l'arrêt. Oui, oui, 14 les qui sont à l'arrêt, on en a reconnecté euh, près d'une vingtaine. Il n'y en avait
0: que 12 qui étaient à l'arrêt il y a deux jours. donc c'est dire qu'il y en a deux qui sont retombés en panne. Non,
1: ils ne retombent pas en panne. On peut avoir euh, des situations, euh, ce qu'on appelle de euh, fortuit, c'est-à-dire euh, d'arrêt, mais de quelques heures ou de quelques jours. Ils sont immédiatement reconnectés. On peut être aussi dans des situations d'économie combustible. économie combustible, c'est qu'on n'en a pas besoin et donc, on s'économise pour pouvoir gérer au mieux, optimiser la production d'électricité. C'est pour ça que depuis maintenant quelques semaines, on est en variation entre 12 et 14. Par et rapport à ce qu'on avait espéré, stabiliser les 45 gigawatts connectés sur le réseau, ce qui était l'objectif qu'on s'était donné en septembre. On n'est pas, on est pas un peu en deçà de, de l'objectif. On, on, on varie aujourd'hui, mais on est vraiment sur la trajectoire qu'on s'était donnée. Deuxième chose que je veux indiquer, c'est qu'on va commencer à déconnecter nos réacteurs, pour les maintenances à venir. C'est-à-dire que vous avez des réacteurs qui étaient arrêtés et qui sont reconnectés sur le réseau, mais des réacteurs qui fonctionnaient et qui vont progressivement sortir du réseau pour Donc préparer un nouveau qui être à l'arrêt. Euh, tout à fait, mais ça c'est normal C'est-à-dire que la gestion euh, De notre parc nucléaire C'est de préparer les maintenances Et de faire en sorte de préparer L'année d'après, ça va se faire Très lentement, mais au mois de février Il y aura des arrêts, au mois de mars Il y aura des arrêts précisément pour faire Toutes les maintenances, vous savez que des réacteurs Il y a des maintenances pour le combustible Vous avez des maintenances pour l'année Vous avez aussi des visites décennales Tous les dix ans, et ce programme-là Il est d'ores et mais déjà Agnès...
0: communiqué. Agnès Munaché, je voudrais comprendre, on, on peut vraiment se dire ce matin que les risques de délestage, le risque de délestage est écarté ce que je vous ai dit à l'instant,
1: c'est que nous avons passé des pointes de froid très importantes, où nous étions largement en dessous des normales sur les osières, et nous n'avons pas eu besoin d'activer les
0: mesures de baisse de tension. Je dois sur donc le en réseau. déduire, puisque vous ne le dites pas précisément, mais je dois en déduire qu'on euh, a testé la résistance de notre système et qu'il n'y a donc pas de risque à l'avenir de délestage. Ce que je vous dis à
1: Pauline de Malherbe, c'est que si effectivement. Nous rentrons dans une nouvelle période de froid. Et si nous continuons, si nous continuons, et j'insiste sur ça, à faire ces efforts de sobriété, alors oui, nous sommes en situation de finir l'hiver. Tranquillement. Et je veux Vous ajouter. Vous mettez les si, quand même, hein. Ben, ce sont des efforts. Mmh. Les efforts de sobriété. En gros, si les Français font des efforts, c'est bon. Les alors, efforts fera de pas le sobriété, Apolline de Manerme, pour être très concrète, c'est l'équivalent de sept réacteurs sur le réseau. Sept réacteurs, c'est énorme, hein. C'est plus de 10% de notre production d'électricité nucléaire. C'est pour ça que cette sobriété, elle est importante. C'est pour ça qu'il faut continuer à faire des efforts. Et je veux insister sur un point. Il s'agit pas juste de passer l'hiver avec la sobriété. Il s'agit de préparer, euh, d'atteindre nos objectifs de baisse de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, ce que nous disent les experts, c'est que si nous voulons euh, passer la planète dans des conditions correctes à nos enfants, il faut baisser notre consommation d'énergie. Ce vous c'est que les
0: 10%, euh, vous nous confirmez hein, ce matin ce chiffre, hein, 10% d'énergie économisée par gaz. les entreprises par les particuliers voilà. gaz, qui ont baissé leur consommation
1: Gaz plus électricité, en moyenne, c'est un peu plus de 10% pour le gaz, un peu moins de 10% pour l'électricité, je vous confie. Et c'est à la fois les entreprises et les particuliers Les entreprises les particuliers, les collectivités locales qui ont fait un gros effort, je veux le
0: souligner et les saluer, et les administrations publiques, les ministères et leurs administrations. Mais ce que vous nous dites aussi, c'est que c'est pas juste un effort qu'on doit faire pendant 2-3 mois parce qu'il y a une tension, c'est qu'il ne faudra pas remonter, c'est-à-dire qu'il faut rester à ce niveau-là, il ne faudra pas reprendre une consommation comme avant, où on ne comptait pas en quelque sorte, où on comptait moins. Apolline de
1: Malherbe, effectivement, si nous voulons être au rendez-vous de nos objectifs climatiques, si nous voulons baisser nos gaz à effet de serre, ce que nous disent les experts, c'est qu'il va falloir baisser de 40% notre consommation d'énergie. 40 ça va 40%, être... 40 c'est-à-dire 30 de plus, là Exactement. Alors, ça va pas être que de la sobriété, ça va être aussi euh, des nouvelles que, technologies. Là, vous dites ça
0: aux Français qui ont déjà l'impression d'avoir fait un, un effort et d'avoir mis le chauffage à 19. Euh, vous leur Alors, dites il va falloir faire 30 de plus Eh bien, je leur dis qu'on va collectivement baisser notre consommation d'énergie de 40
1: Mais laissez-moi aller jusqu'au bout. Si vous changez votre éclairage euh, classique par des LED, vous faites une économie de 60 donc, vous voyez que la technologie va nous assister aussi. C'est à la fois du comportement éteindre la lumière, ne pas utiliser les réseaux numériques de manière je dirais, trop large, faire attention au chauffage, faire attention à tous ces gaspillages d'énergie mais c'est également la technologie qui va nous permettre de baisser drastiquement notre consommation d'énergie.
0: Il y a un mot que vous avez usé et réusé depuis le début de cette interview c'est le mot sobriété et il y en a un qui vous a pris au mot, il s'agit de Sébastien Ménespier, il est secrétaire général de la Fédération CGT des et de l'énergie, il était sur BFM TV hier. On va faire de la sobriété énergétique, c'est-à-dire qu'on va certainement cibler euh, les personnes qui aujourd'hui euh, euh, mènent de l'activité, mais nous on considère que leur activité elle n'est pas essentielle. Donc euh, comme il faut faire de la sobriété énergétique dans la période où euh, la production d'électricité compte, hein, avec euh, la vague de froid, ben on, va, on va faire euh, comme le gouvernement nous l'a conseillé, de la sobriété. Voilà, donc pour ceux qui mènent pas de l'activité essentielle, eh ben on fera des on fera des petites coupures ciblées d'une heure ou deux. Ils se payent votre figure quand même C'est
1: C'est l'intimidation et ce n'est pas acceptable et c'est pas légal, je veux le dis ici et puis ça peut être dangereux. Vous savez comme moi que si on arrête euh, par exemple euh, certaines installations industrielles, eh bien vous pouvez casser l'outil de production et vous pouvez euh, mettre sur le carreau des salariés. C'est de ça qu'il est question. Vous porterez plainte. Alors, ce sera les, euh, les entreprises arrêtées qui porteront plainte, plainte ce sont elles de le faire. Euh, nous ne pouvons pas nous euh, substituer à elles, mais euh, je crois important de dire que la loi doit être respectée. Mais ils ont l'air il de... hein,
0: parce qu'ils l'ont déjà fait la semaine dernière, lors de la journée de mobilisation. Euh, il y a certains départements, en Essonne notamment, où euh, l'électricité a été volontairement coupée pendant parfois euh, 20 minutes, une demi-heure pour montrer, disent-ils, qu'ils sont bien aux manettes et qu'ils ont le pouvoir de couper l'électricité Eh bien, moi,
1: je, je vous le dis très clairement, j'invite effectivement, euh, tout à chacun, à faire respecter la loi. Et nous, dans notre rôle, nous ferons
0: Mais respecter la cette loi. Cette manière de se mobiliser contre la réforme des retraites, en utilisant, euh, au fond, en vous prenant à votre propre euh, rhétorique ou à votre propre piège, comment vous le vivez
1: c'est pas une rhétorique la sobriété, je trouve justement qu'il y a une forme d'irresponsabilité à en plus utiliser de manière moqueuse ce terme, alors qu'aujourd'hui nous sommes engagés dans un combat euh, contre le réchauffement climatique, qu'il en va euh, de la survie des générations futures et que ces efforts que nous faisons nous, administration, que nous demandons aux grandes entreprises sont absolument nécessaires.
0: Mais vous n'avez pas les moyens de les empêcher de le faire, c'est-à-dire que vous pourrez certes encourager les entreprises à porter plainte à posteriori, mais dans la perspective de la journée du 31 qui est une journée de mobilisation vous n'avez pas les moyens d'empêcher euh, les personnels CGT, d'EDF euh, ou de d'Enedis de couper le courant. Moi ce que je souhaite dire c'est que
1: j'appelle chacun à la responsabilité. On peut être contre un projet de loi, on peut manifester, on peut euh, en parler vivement sur les plateaux de télévision. Mais l'intimidation est inacceptable. Et le fait de couper l'électricité comme ça est illégal. Donc je reviens sur ces deux fondamentaux. Nous sommes l'État. Nous devons faire respecter la loi.
0: Et vous avez dit d'ailleurs que ça n'était pas légal. Certains ajoutent qu'il y a d'autres moyens d'action qui sont certes Illégaux, mais qui pour eux sont moraux. J'en veux pour preuve les propos de Renaud Henry, c'est le secrétaire général de la branche locale euh, donc du syndicat du CGT, qui lui dit concrètement, il est à Marseille, il dit concrètement, euh, notre objectif c'est de faire une manipulation sur le compteur pour que les boulangers puissent avoir un tarif soit de 50% soit de 60% gratuit. C'est complètement illégal, dit-il, mais c'est aussi complètement moral. En réalité,
1: ça sera, in fine, le contribuable qui va payer. Donc, je ne sais pas si c'est légal. C'est certainement illégal. Je ne sais pas si c'est moral. Mais ce qui est la conséquence de ce type de coupure, c'est que c'est le contribuable qui paye. puisque aujourd'hui, nous sommes l'actionnaire dominant dans EDF, que l'on parle de couper des compteurs sur EDF ou de changer le tarif des compteurs sur EDF. Et que ben, c'est l'État qui paye. Voilà. Sauf euh, qu'il faut juste dire les choses de manière très claire. claire
0: solidarité avec les boulangers, les boulangers qui hier, me semble-t-il, n'ont pas été entendus, euh, ils sont venus euh, à, à Bercy, ils réclamaient un bouclier tarifaire pour tous, c'est-à-dire le bouclier qui s'applique aux factures des particuliers, ils disent en fait le système d'aide tel qu'il nous a été proposé est trop complexe et pas suffisant, ils veulent le même bouclier tarifaire pour les particuliers et pour les professionnels. Alors deux choses, d'abord le, le président de la Confédération des, des
1: Boulangers euh, euh, nous a remercié de son écoute et je veux redire encore une fois à quel point nous sommes attentifs à la situation des, des boulangers. Le président de la République lui-même les a reçus le 5 janvier dernier et a annoncé des mesures très fortes qui n'ont aucun équivalent dans les autres pays européens. Aucun équivalent. Et euh, ce que nous mettons en place, c'est un plafonnement du prix de l'électricité. Un plafonnement du prix de l'électricité qui sera visible sur la facture de janvier qui sera reçue au mois de février. Mais il y a une chose qui est nécessaire pour avoir ce plafonnement du prix de l'électricité. C'est de cocher la case qui vous permet d'en bénéficier. Et aujourd'hui... C'est seule... quoi cette case Je n'ai pas compris. Je vais venir. Je vais y venir. Aujourd'hui, pour bénéficier de toutes les mesures d'aide de l'État. Vous devez aller sur votre euh, espace client de votre fournisseur d'électricité où vous devez cocher la case « Je suis une TPE, j'ai droit aux mesures. Je suis une PME, j'ai droit aux mesures PME. » Seuls 20% des entreprises ont fait euh, cet, que, ce que vous est en train de nous
0: dire, c'est que 80% de ces entreprises vont donc recevoir une facture qui ne sera pas non. réduite parce qu'ils n'ont de... pas coché la case Ce que je
1: suis en train de vous dire, c'est que toutes ces entreprises ont reçu ces trois dernières semaines un message leur demandant de s'inscrire. S'ils si ne font... sont pas inscrits, il n'y aura pas de réduction. Si elles ne le font pas, alors qu'elles ont reçu pour le moment deux à trois messages en ce sens. Effectivement, on ne peut pas savoir. Mais, mais pardon, on ne peut Anna pas savoir. Ménage. Apolline de Malherbe, si, laissez-moi aller jusqu'au jusqu bout. Vous plaît.
0: Et qu'ils ne l'ont pas fait. C'est peut-être qu'il y a un truc qui marche pas, ou c'est peut-être que c'est trop compliqué. Enfin, je veux dire, c'est quand même s'il y en a 80 qui ont non, reçu une pense, relance,
1: une deuxième relance, et qu'ils ne l'ont pas fait. C'est pour ça que je me permets d'utiliser euh, euh, ce plateau pour vous dire, c'est une case à cocher. C'est une case à cocher. c'est plus simple. C'était un truc. C'est plus simple, mais parce que je pense que vous n'en parlez pas assez, je pense qu'il faut en parler en parle plus. plus et tous les jours, on en parle tous les jours des boulangers. Et vous me posez la question de, de il il reçoive, cette case qu'il faut qu'elle relances. Donc Je vous le dis, je vous le dis très clairement, tout le monde ne regarde pas ces mails nécessairement, tout le monde ne, ne peut pas penser nécessairement que c'est important, donc je le dis très nettement, j'invite toutes les très petites entreprises toutes les petites et moyennes entreprises à aller sur leur espace client et à cocher cette case. C'est important pour elles. Elles peuvent bénéficier des mesures toutes les fédérations le disent, toutes les CICI, les chambres de commerce et d'industrie le disent. Il faut faire cette opération. C'est comme quand vous voulez bénéficier de l'assurance maladie, euh, de le remboursement mais de la sécurité il sociale. il est
0: encore temps Bien sûr qu'il est pour, encore pour, pour temps. Pour la
1: facture de janvier Pour la facture de janvier, il est encore temps, puisque nous, nous avons demandé euh, aux fournisseurs d'électricité que nous avons réunis hier de légèrement décaler l'envoi des factures d'électricité pour protéger les entreprises. Et puis, je veux quand même rappeler une chose. Les très petites entreprises aujourd'hui, ce sont celles qui payent le prix de l'électricité le plus bas d'Europe. Le plus bas d'Europe, Apolline de Manerbe. Mais il faut qu'elles puissent en bénéficier et nous nous battons pour qu'elles
0: puissent en bénéficier. Euh, sauf que la concurrence, effectivement, de toute façon, n'est pas exactement... C'est-à-dire qu'on n'est pas en concurrence avec les boulangers allemands. C'est-à-dire que le système n'est pas une concurrence... Euh...
1: Et est-ce une raison, euh, précisément, c'est la raison pour laquelle les boulangers allemands n'ont pas des prix bas c'est la raison pour laquelle les boulangers belges n'ont pas des prix bas. Et Parce qu'on dit aux boulangers, débrouillez-vous, vous pouvez augmenter le prix de la baguette. En France, on a fait un autre choix. On a fait le choix de protéger les consommateurs, on a fait le choix de protéger les très petites entreprises. Et donc entreprises. vous dites aux
0: boulangers d'aller sur le site de leur fournisseur d'électricité et donc de cocher cette case Au boulanger, boulangers dire à
1: tous les artisans, à tous les commerçants, à toutes les petites et moyennes entreprises
0: les fournisseurs d'énergie vous ont bien confirmé hier, lorsque vous les avez reçus, qu'ils vont accepter de casser les contrats pour ceux qui auraient souscrit des contrats d'électricité au prix fort. Ce qu'ils nous tous. ont...
1: Mais tous, et ce n'est pas casser les contrats, c'est proposer un avenant. Ce qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus secure juridiquement. C'est de dire, voilà monsieur votre nouveau contrat, basé sur le prix, plafonné de 280 euros pour les TPE. Il ne sont pas sous le bouclier On est énergétique. est que là,
0: c'est encore au, boul... enfin, au boulanger ou au TPE de faire la démarche Non, ils ont juste à répondre
1: et à remplir et à cocher cette case. Je, je, je le redis, il faut cocher une case. Ce n'est pas plus difficile que ça. Vous cochez la case, c'est automatique derrière, c'est sur la facture de janvier qui arrivera en février. Et je veux préciser une chose, c'est que si par hasard vous êtes tête en l'air et vous n'avez pas coché dans les temps la facture, ce sera sur la facture de février pour le mois de mars et c'est rétroactif. C'est un droit que vous avez, il faut vous signaler. C'est
0: ré, rétroactif, ça veut dire que même si la facture de janvier est encore au prix initial, la réduction, la, la déduction s'appliquera... Y ensuite. compris
1: en prenant janvier. Il y a une question Exactement. quand même qui
0: revient comme un serpent de mer, c'est la question du prix de l'électricité et du prix européen, c'est-à-dire le marché de l'électricité qui nous impose un système assez ubuesque, j'avoue, qui est de calculer le prix de l'électricité sur la dernière centrale utilisée, et aujourd'hui c'est souvent des centrales charbon ou gaz. Donc la dernière utilisée dans toute la chaîne européenne est celle qui fixe le prix. Ça fait deux ans que Bruno Le Maire, vous-même, vous dites que c'est insupportable. Euh, J'ai sous les yeux Bruno Le Maire, le 25 septembre 2021, qui dit que ce système est aberrant et obsolète. Un an plus tard, le 21 septembre 2022, le même Bruno Le Maire dit « Les prix de l'énergie sur le marché européen sont anormaux, délirants, c'est dangereux pour notre économie, et c'est toujours le cas. » Alors, je vais peut-être faire quelques précisions. Le prix
1: de l'électricité... Euh, en septembre dernier, était aberrant et dangereux pour notre économie. Et pourquoi il était aberrant et dangereux pour notre économie Parce que nous sommes dépendants des énergies fossiles. Parce que nous ne sommes pas capables, collectivement, de produire une électricité à bas prix, bas carbone, euh, et de passer ce prix à nos consommateurs. Et comme nous sommes, nous sommes dépendants euh, du fossile, bien les prix du fossile vont influencer le prix de l'électricité. Ça, c'est la situation. Nous n'avons pas attendu de faire face à cette situation pour agir. Je l'ai dit à l'instant, aujourd'hui, et ça date euh, euh, de 2021, au moment où Bruno Le Maire s'exprime, c'est au même moment où nous prenons au niveau du gouvernement des décisions pour protéger les ménages français et les très petites entreprises contre l'augmentation des prix. Oui, mais
0: vous vous rendez compte et non, mais Je vais jusqu'au bout. Enfin, est, on est obligé de mettre des sparadraps sur une jambe de bois, c'est-à-dire que le système, au départ, on constate qu'il est, et c'est pas moi qui le dis, aberrant et obsolète, voire dangereux, c'est le ministre de l'économie français qui le dit, si et vous... pendant deux ans il n'arrive pas à mettre fin à Alors, ce système. Je, je vais jusqu'au bout si vous le permettez. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe
1: Nous prenons l'initiative de baisser les prix de l'électricité pour les ménages et les très petites entreprises et nous compensons ça en allant chercher les surprofits sur les producteurs d'énergie. C'est une de faire
0: baisser le prix alors à l'origine. Certainement,
1: mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, nous avons fait le travail pour permettre de corriger cet effet de marché. Et par ailleurs, nous avançons dans la négociation. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois Vous avez la Commission européenne qui, le 19 décembre dernier, a mis un papier sur la table du Conseil des ministres européens de l'énergie oh bah, pour. Euh, la réforme du marché de l'électricité. Elle a hier envoyé une consultation de l'ensemble des États membres Mais sur on ce même que là sujet. On à consulter maintenant. Si ça je fait puis deux puis ans qu'on permettre d'aller jusqu'au bout, Apolline de Malherbe, parce que c'est des C'est beaucoup. Euh, au mois de mars, elle présentera une, un projet de, de texte de réforme du marché de l'électricité. Donc nous, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Non seulement, nous avons corrigé. Euh, les prix, le système de prix euh, européen. Mais par ailleurs, nous avons travaillé à une réforme approfondie. Et je veux insister sur un, un point. Ce n'est pas une réforme qu'on fait comme ça du jour au lendemain. C'est une réforme qui est en profondeur de notre système du marché de l'électricité. Enfin, dernière chose. Ceux qui vous disent qu'on peut sortir du marché européen sont des plaisantins. Aujourd'hui, quand vous êtes dépendant de la production électrique d'un autre pays, vous l'achetez au prix de l'autre pays. C'est rien de nouveau sous le soleil. C'est la même chose pour le pétrole. Et ça, c'est la à, même et chose. C'est pour pour la gaz direction importé. notamment du
0: Rassemblement national qui euh, souhaite sortir de ce marché. Et qui, de, qui ne dit commun. pas la vérité aux Français,
1: puisque les ménages espagnols payent plus cher l'électricité en 2022 et parce que les ménages espagnols ont une taxe, une taxe une taxe pour financer ce fameux mécanisme ibérique. Agnes Donc Spanier, ce n'est certainement Runacher. pas euh,
0: la, la martingale qu'on nous présente. Je vous aurais bien posé quand même une dernière question sur les femmes et les retraites. Vous nous avez dit que c'était juste. On vient de découvrir, notamment via le journal Les Echos et euh, dans les prévisions du gouvernement, qu'en fait, ce n'est pas juste pour les femmes. Eh ben, je ne suis pas d'accord avec vous. Elles vont hein. devoir travailler plus longtemps, proportionnellement beaucoup plus longtemps Elles vont surtout
1: gagner plus c'est ça l'essentiel de cette réforme, c'est que
0: leur, Donc pension, travailler plus longtemps.
1: leur pension va remonter beaucoup plus significativement que les hommes, parce qu'aujourd'hui, nous sommes face mais à. Mais vous avez gardé la deuxième partie de la C'est-à-dire gagner plus, mais vous Non aviez oublié non, non, de dire non Je ne peux pas vous laisser plus dire longtemps. ça. Il y a une injustice criante. Personne ne s'y est attaqué. Aujourd'hui, les retraites sont 42% inférieure pour les femmes par rapport aux hommes. Sur la génération qui arrive à la retraite, c'est 30% d'écart. Est-ce que c'est acceptable Je ne le crois pas. Agnès et le minimum le minimum que nous proposons de retraite, c'est pour les femmes, c'est pour celles qui ont trimé toute leur vie, qui ont élevé des enfants, et je crois que c'est le minimum qu'on leur doit. Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, merci
0: à vous.